0: Milí posluchači Rádia Univerzum, vítejte u pořadu Politikos, kterým vás bude provázet Ivan Hoffman. A naším dnešním hostem je Jan Keller, sociolog, spisovatel i politik. Je držitelem medaile za zásluhy ostat v oblasti vědy, udělené prezidentem republiky, ale také Kramerioviceny ceny, udělované asociací nezávislých médií. A ještě o něm řeknu, že na internetovém časopisu Argument píše výtečné glosy v rubrice Kaler bez cenzury. Vítám vás, pane profesore, na rádiu Univerzum. Dobrý den. My jsme v loni, v listopadu, spolu hovořili o fungování Evropského parlamentu, ve kterém jste působil jedno volební období v letech 2014 až 2019. Napadlo vás někdy zúročit tuto zkušenost v politice domácí?
1: No tak o vstupu do domácí politiky po odchodu z Bruselu jsem neuvažoval ani neuvažuju, jednak už nejsem nejmladší a jednak postrádám minimálně dvě vlastnosti, které myslím si jsou pro politiku docela klíčové. Zaprvé je třeba se vyznat v zákulisí. Musíte vědět, kdo to s kým táhne, kdo je na koho napojený kdo komu za co vděčí, kdo má jaké kontakty, kdo je naopak nakolik mstivý a kdo s kým jezdí na dovolenou do Itálie. A když toto všechno nesledujete, tak nemáte v politice co dělat a ostatním jste prosmích. Dříve nebo později vám dají najevo, že prostě mezi ně nepatříte. No a ta druhá dovednost, musíte mluvit. Mluvit dlouho, mluvit přesvědčivě, a to včetně věci, kterým vůbec nerozumíte. Politici nejsou trestáni za to, že věcem nerozumí. To by tam už dávno nebyli. Jsou trestáni za to, když nejsou přesvědčili. Já bych rád mluvil přesvědčivě o věcech, kterým vůbec nerozumím a je jich opravdu požehnaně, ale z nějakého důvodu mi to nejde. Přitom jsem v tom evropském parlamentu viděl spoustu lidí, kteří to dokázali naprosto bravurně, plyně dokonce ve třech světových jazycích. Ale to se nedá naučit. To, na to musí mít člověk dar od Boha. Je to, je to takový
0: ostých vědce, jo. <laughs> se dalo říct. <laughs> Já jako letitý pozorovatel a komentátor české politické scény jsem vždy postrádal nějakou pomůcku, jak objektivně srovnávat kvalitu jednotlivých polistopadových vlád na tož parlamentu. Postrál jsem něco, co by potvrdilo anebo vyvrátilo můj subjektivní pocit, že ta politika se od roku 89 kontinuálně zhoršuje, že degraduje a že vlastně ta dnešní, z mého pohledu úplně otřesná vláda, je vlastně logickým završením dlouhodobého procesu. Zeptám se vás, Jako sociologa, jestli v sociologické literatuře nějaká nápověda existuje, která by pojednávala o chřadnutí politických režimů?
1: No tak určitě je toho víc, ale myslím si, že pořád nejzajímavější je Wilfredo Pareto, i když to je čtení staré už více jak 100 roků. On mluvil o koloběhu elit a o tom, že celé dějiny jsou hřbytovém elit, které si o sobě mysleli, že budou vládnout věčně. Podle toho pareta se lidé dostávají, noví lidé, k moci tím, že obvinují vládnoucí z nedostatku humanity, z nedostatku lidskosti, z neúcty k právům, z toho, že se uzavřeli, že zkostnatili, že se povyšují na zbytek společnosti a ve všem tom mají pravdu, protože stará elita se tak vždycky chová. Potom přijde změna a kritici se dostanou do pozic vládnoucích. Netrvá dlouho, on byl velký znalec antické literatury, řecké i římské a všechno to má doloženo na, na příbězí, mnoha příbězí z dění. Ty poznámky tam jsou četnější než ten text. A ukazuje, že netrvá dlouho a ti noví si osvojí než fary bývalé elity. Zase se proti něm stupňuje rozhořčení, jsou smetení a všechno se opakuje. No, samozřejmě, že by bylo fajn, kdyby Pare to neměl pravdu a nové elity se dokázaly poučit z osudu těch starých. On, jak tak ukazuje ty 2000 a více let historie, tak ukazuje, že zatím se to bohužel ještě nikomu nepovedlo.
0: No, znamená to, že se střídají jednotlivé vlády v rámci režimu, anebo že to je i proces, kdy
1: se takto střídají celé režimy? On mluvil spíše o jednotlivých vládách, mm, mm, ano. protože o, o, o režimech třeba Nicolo Machiavelli v ilprincipe, taky nemluví o tom, že se střídají režimy, ale střídají se jenom vládci. A hlavní problém není změnit režim k lepšímu, proto se tomu říká Hlavní problém je poradit vádci, jak to udělat, aby ho nesmetli i v případě, že je špatný. Hm.
0: Já jsem slyšel když si takový bonmot, že historická paměť voličů není další než jedno volební období. Je to, je to pouze vtip anebo je to smutná pravda?
1: No to záleží na délce volebního období. Dříve <laughs> Čili... ty neoblíbené vlády padnou, tím více si jich volič stihne ještě zapamatovat. No ale já to nechci zehčovat. Myslím si, že pokud není kritická situace, tak lidé politiku zase tak moc neprožívají. Normální člověk nemá paměť členěnou podle volebních období, ale podle událostí ze svého osobního života. Mm-hmm. Takže si spíše vzpomínáme na to, kdy se nám narodili děti, než čeho se týkal Sarajevský atentát. Spíše si vzpomeneme, když jsme si opatřili bydlení, než v čem spočívala opoziční smlouva. Mm-hmm. Lidé si spíše pamatují rozvod nebo umrtí blízké osoby, než Kubice jeho zprávu a co všechno v politice způsobila. Takže... Možná by ideální politika měla fungovat tak, že bychom si výsledky vole ani jména ministrů a premiéru vůbec nepamatovali. A to, že se některá ta jména nám vybavují až nepříjemně ostře, tak by mohlo být spíše znamkou toho, že politika zase tak moc dobře nefunguje.
0: Rozumím, rozumím. No, s tím souvisí jiná, ano, do série otázka, jestli naše historická paměť, není jenom jakýsi mítus, pokud jde teda o politiku. A jestli je vůbec fér říct, a ono se to říká stále, že kdo nezná historii, že si ji musí zopakovat. Jestli to není tak, že si každá generace musí tu historii zopakovat, anebo, jak to říkal Mao Zedong že každá generace má, má svou válku, že se všechno teda opakuje.
1: Tak něco na tom jistě bude, ale určitý problém je v tom, že každá generace vyrůstá v jiných podmínkách a pamatuje si akorát ty svoje vlastní zkušenosti. Když se to vezme na Evropu, tak alespoň na západě, ta poválečná generace vyrůstala v době, kdy se šířil konzum, dělníci šli nahoru do středních vrstev, všichni na tom byli lépe, nebo téměř všichni, než na tom byli jejich rodiče a všichni byli přesvědčeni tam v té generaci, která se narodila po druhé světové válce v tom baby boomu, že taky jejich děti na tom budou lépe, než jsou oni sami. Mm-hmm. A stačilo se narodit potom o 30 let později a ti lidé, žijí ve větší nejistotě často nevěří, že jejich děti si udrží jejich životní úroveň a je to absurdní, protože každá další generace má v průměru o dost vyšší vzdělání, než měla ta generace předchozí a přitom žije v takové nejistotě. A teď je otázka, jestli zkušenosti těch rodičů, kteří stali v jiných poměrech, jsou přenositelné a užitečné té mladé generaci, která musí čelit úplně jiným problémům. Mimochodem to, že rodiče nevěří, že jejich děti na tom budou lépe než oni, to je v moderní historii naprosto ojediněla bezprecedentní situace. Naštěstí to politici netuší. Díky tomu mohou pořád slyšet optimismus. to máte pravdu. Oni vlastně si tu situaci
0: asi příliš nepřipouštějí. Ale, ale je to zvláštní, také jsem na to narazil, že lidé v minulosti měli před sebou budoucnost hleděli do kosmu a, a představali si, jak ovládnou vesmír, budou létat na cizí planety a dneska se lidem spíš slibuje, že dobře už bylo a že jak se připraví jenom na to nejhorší svět, směří do pekel planeta, kvůli zmínám klimatu, způsobeným člověkem se, se pomalu poroučí. Je, je, no, no. Je, žijeme takovou pesimistickou dobu, že?
1: Do 60. letech se o tom, že jsou na tom špatně starší lidé, protože oni už nezažijí ty obrovské věci, které čekají mladou generaci. Dneska se to píše spíše naopak, jak dobře si to ti starší lidi zařídili, že se dokázali narodit tak brzo.
0: <laughs> to, to špatné nečeká. Příkladem k takové ztrátě paměti, je, myslím, taková retro-nostalgie, kdy se vzpomíná na minulost jako na dobu, kdy svět byl ještě v pořádku. V mé generaci vždy existovala nostalgie za, za těmi 60. lety, to, to potvrzují, co říkáte i vy. A I když teda na mne už neplatí ta definice, že kdo si ta 60. leta pamatuje, tak ten je neprožil. Jo, to, to, to říkají lidi, co, co to prožili na drogách. Asi a alkoholu. Ale jak, jak vysvětlit, že řada, ale možná teda většina pamětníků, s takovou nostalgickou slzou v oku vzpomíná na dobu, která je oficiálně dnes prohlášena
1: za totalitu.
0: Jak si to vysvětlujete?
1: No já si myslím, že je tomu tak právě proto, že osobní život je vryt do paměti více než ten politický. A v 60. Hmm. letech jsme byli mladí, budou mít brzo 70 roku. v polovině 60. let jsem měl 10 let. Hmm. Chodil jsem do Šermu, s kamarády jsme si hráli na tři mušketýry a vzpomínám si, to mi donesli ze zborovny, že někdy v sedmé třídě naše češtináška obveselovala ostatní učitele zborovnu tím, že jim četla moji slohovou práci, kde jsem uváděl, že mým životním vzorem je Atos, protože neměl rád ženy a pivo. <laughs> to v zajímavé. sedmé třídě. To jsem ještě vůbec netušil, že žijí v hluboké totalitě, ani jsem netušil, že averze na ženy a na pivo mě časem přejí. Ano,
0: to je, to je pravda. Já, já vzpomínám, že jsme spolu jedno, jedno pivo, nebo několik si dali velmi výtečné u vás na severu. Porovnáváte někdy minulý režim s tím dnešním? Mohl by to být studijní předmět, že když dneska víme, že to je teda ta totalita, tak by to byla samozřejmě hereze, ale ta by na akademické půdě se možná směla, možná by politici do toho nemluvili.
1: No pokud má pravdu Wilfredo Pareto, tak někdy v příští generaci, pokud ne ještě o něco dříve, přijde doba, kdy se o současném režimu vůbec nemluví, nebude mluvit nějak hezky. Hm. A doufejme, že ta doba bude osvícenější než naše, a dovolí aspoň na té akademické půdě poměřovat režimy podle objektivních, verifikovatelných ověřitelných kritérií, ne podle toho, co o sobě sami říkají. Tam je řada problémů z odborného hlediska, je třeba problém v tom, co vlastně poměřovat. Jestli hrubý domácí produkt anebo počty bezdomovců, hm. jestli stupeň cenzury v médiích, a nebo množství narkomanů, počty automobilů nebo dostupnost veřejné dopravy jistotu práce nebo atraktivnost dovolené, kvalitu lékařské péče nebo dostupnost lékařské péče. Je možné z toho všeho se stavit souhrný index, ale obávám se, že pak by to dopadlo jako u všech souhrných indexů. Měl by přesně takovou vypovídací schopnost, jako když velice pečlivě sečtete jabka s růžkama. Hmm.
0: No... Uh... Jak by se se podle vás měl ten předlistopadvý režim definovat jako zločině komunistický, jako reálný socialismus, anebo, jak jsem to slyšel u Oskara Krejčího, jako byrokratický socialismus, anebo ještě nějak jinak?
1: No ono každé z těch označení v něčem pokulhává. Výraz zločině komunistický je sice hezký, ale není to analytický termín. Je to jenom nadávka. A pomoci nadávek můžete analyzovat minulost, ale příliš mnoho poučení z toho nevytěžíte. Navíc takový výraz navozuje otázku, jestli může existovat režim zločině nekomunistický. A jaké by měl asi rysi takový režim? Jak by v něm třeba probíhala privatizace Jakou roli by v něm hrala oligarchie, k čemu by v něm sloužily volby a podobně. Takže to, je to problém. Stejně je tak problém ten výraz reálný socialismus, protože to navozuje otázku, jak by v praxi asi vypadal socialismus nereálný. No a výraz byrokratický socialismus zase naznačuje, že může existovat nějaký socialismus nebyrokratický a pokud za opak byrokracie považujeme trh, což býval běžné, potom nebyrokratický socialismus by musel být tržní socialismus. Takové označení by se asi nejspíš hodilo pro nějaké sociální státy skandinávského typu, ale ty zase nebyly socialistické. Takže to. Mně osobně by se nejvíc líbilo označení. Klientelistický socialismus. Že klientelismus je takový systém, kde žádané statky a služby se nerozdělují podle zásluh, ale na základě známostí s někým, kdo k ním má přístup. Ten klientelismus je rozšířený v celých dějinách. Existují studie, on, on saha od Starého Říma. Temi prvními klienty byly propuštěni otroci. Týká se budování států v 16. 17. století, kdy z klientů panovníka se potom stávají vysocí státní úředníci. Ty klientské vztahy vždycky spojují nějakého patrona, vlivnou osobu, který ochraňuje a pomáhá získat těm ostatním, kdo patří do jeho družiny, nedostatkové věci. V tom nejší, nemusí to být nedostatkové věci, jako bylom za socialismu, ale nedostatkové věci v tom nejširším slova smyslu. No a ti klienti se zase odvděčují patronovi drobnými protislužbami. Když člověk patří do klienteli tak sice je takový podřízený, závislý, ale je zvýhodněn oproti každému, kdo vlivného patrona nemá. Takže to takové označení by se mi líbilo a myslím si, že by se tam dalo dost analyzovat a navíc by za úvahu stalo, jestli dneska taky náhodou nežijeme v nějaké formě pro změnu klientského kapitalismu. <laughs> Rozumím. My se zaklínáme trhem, ale ty opravdu zavratné kariéry se většinou nedělají tak, že Člověk začne jako OSVČ a časem ovládne určitý segment globalizované ekonomiky. Tak tomu nebývá. Spíše je zase důležité narodit se do těch správných poměrů, mít správné známe, vědět, kde najdu správné konexe. Klientelismus umožňuje třeba dostat se na volitelné místo na kandidáce strany, která je právě tu sezónu v módě. Hmm. A o tom jsou o patronáži, jsou studie z Anglie předchozích století. Kdybych to zhrnul, předsedy parlamentu se nestávají ti, kdo byli v nabídce mobilů ze všech nejúspěšnější. Tam fungují prostě jiné, jiné prvky než tržní zdatnost v tržním systému. Tak máte pravdu, že když se člověk zeptá
0: kohokoliv z dnešních našich Miliardářů, jak se jim to povedlo, jestli by nedali takový know-how těm dalším, jak se to dělá, tak všichni řeknou, že byla to náhoda. Já jsem jenom byl v pravou chvíli na pravém místě. Opakovat se to nedá,
1: zapomeňte, prostě návod vám nedám. A když jsem se na něco podobného miliardáře jednoho ptal, tak se chtěl mermomoc si bavit o něčem jiné.
0: <laughs> Jasně. Zeptám se, zůstaňme trochu u toho minulého režimu. Co z vašeho pohledu na něm lze pochválit?
1: No tak pochválit by se dalo třeba to, že se zrušil bez násilí, jakmile lidé pod dojmem událostí v zahraničí dali najevo masově, veřejně, že ten režim nechtějí. On, ne každý režim odchází sametově, hmm. a on i ten minulý režim měl mocenské prostředky, aby zkomplikoval svůj odchod. Dokonce to vypadá, že mu to někdo asi ze zahraničí rozmluvil, ty komplikace. Ale to už bych spekuloval, na to máme pravdomluvné historické ústavy, takže to bych nechal raději na nich. Taková vyloženě hypotéza, když bych měl vymýšlet, co bylo na chválíhodné na minulém režimu, tak. Myslím si, že z hlediska západu by se dalo pochválit hlavně to, že tady byly naprosto uzavřené hranice. Protože z hlediska západu, ne z hlediska našeho. Představme si, skutečně hypoteticky, co by se stalo, kdyby minulý režim dostal nějakou světlou chvilku a umožnil, aby vycestoval každý, kdo chce. V podstatě by nastaly dvě možné situace. Ta první, obyvatelstvo by hromadně emigrovalo. Co by se stalo? Migrační krize by zastihla Západ v nějakých 70. letech o několik dekád dříve, než přišla. Nepřišla by z jihu, ale z východu. Přišlo by miliony lidí, kteří by na Západě nikdy neplatili sociální ani zdravotní pojistné. Je něco jiného starat se o... Pár set nebo tisíc lidí, kteří utečou přes dráty mm. a něco jiného, vítat miliony lidí, kteří si jdou za lepším životem. Tam by byly dost, dost velké problémy, my to vidíme třeba ve Velké Británii. jeden z těch hlavních důvodů, proč Evropské unie, přišlo tam příliš mnoho takzvaných polských instalatérů brali práci domácím, takže čistě spekulativně. Když by odešli všichni, bylo by to pro Západ dost nepříjemné. Když by neodešel prakticky nikdo, bylo by to ještě horší, protože by to zvyšovalo autoritu těch těch východních režimů. Proto si myslím, že v obou případech Západ profitoval z toho hermetické uzavřenosti a dneska se Poděkud poklitecky zpětně tváří, jak ho to hrozně mrzelo. Takže to je samozřejmě spekulace. Historie se nedá nějak měnit, to je známá věc. Podle momentální potřeby se dají měnit jenom výklady historie. Hmm.
0: Já když vzpomenu na ten minulý režim, tak při našem pohledu za hranice, tak na tom západě bylo všechno takové barevné, hezky zabalené a tak dál. Ale zpětně se ukazuje, že ten minulý režim byl nesmírně ekologický. <laughs> Tím, že jsme neprodukovali také kvantum těch hezkých obalů, které jsme na západě záviděli, tak jsme vlastně z toho neudělali takové velké smetiště, jaké pozorujeme dnes. To říkám jenom jako takový konkrétní případ, který mě napadá.
1: No to je pravda, on byl ekologický, pokud člověk nežil na Ostravsku. <laughs> ale ale zase tady problém, že dneska ostravské doly a hutě zmizely a ta ekologie se zas tak pronikavě nezlepšila. Hmm. Umrknost je pořád vyšší než v jiných regionech republiky z důvodu znečištěného životního prostředí, které patrně ze dvou třetin k nám z Polska. Hmm.
0: Co se za to minulého režimu evidentně nepovedlo? Co, co, co bylo na něm vysloveně špatné?
1: No... Já si myslím, že minulý režim udělal jednu naprosto zásadní chybu. Chybu udělal v tom, že v čele stála jenom jedna strana. Když jedna strana stojí v čele, tak jedna strana nese zodpovědnost úplně za všechno, včetně toho, co by třeba ani neudělala. Ta komunistická strana se měla rozdělit do několika frakcí, kdyby byla ty cojší. Ideální počet by byl tak řekněme pět a každá z nich měla vystupovat autonomně. Všech pět stran by v zásadě mělo úplně stejný program a lišili by se jenom v naprostých podruž- podružnostech. Třeba by se mohli do krve hádat o ideální délku mateřské dovolené nebo o to, jaké DPH uvalit na minerální vody a podobně. Rozumím. O tom se dá demokraticky diskutovat, kdybo dlouho. A po volbách by těch pět frakcí potom vždycky vytvořilo koalici, a ta by prohlásila, že všechny ostatní strany jsou protisystémové, ohrožují vládu lidů, cizím slovem demokracii. a provládní média by ty nesystémové strany pomlouvala, osočovala by je, tvrdila by, že slouží cizím zájmům, zájmům tizím rozvěd, rozvědek, nejsou státotvorné. A pokud by se toto dělalo šikovně, lidé by si na to možná zvyklí, protože lidi si, jak vidíme, i dnes zvyknou na ledacost.
0: Hm. Co by se z toho minulého režimu podle vás hodilo recyklovat a použít na zlepšení toho současného?
1: Já jsem dost pesimistický, protože v první polovině 60. let se hodně mluvilo o teorii konvergence. Podle ní východní a západní systém jsou dvě podoby průmyslové společnosti a... Předpokládalo se, že možno je zkombinovat z každého typu, vytěžit to dobré. Z toho západního by se převzala třeba inovativnost, podnikatelský duch, svoboda slova. Z východního by se převzaly určité prvky sociálního zabezpečení, které lidi chrání před tržními riziky, aby při neúspěchu nespadly příliš nízko. On Západ v tomto směru, v tom konvergentním směru, udělal ve své době více než východ, protože budoval sociální stát, který snižoval dopad těch tržních rizik. A dneska to bohužel vypadá, že přece jenom jakási konvergence je zase v pohybu, ale jinak než se myslelo tehdy, jako kdyby dneska chtěl někdo skřížit to nejhorší ze západu a z východu a tak vytvořit nový systém. Na jedné straně jsou lidé vystavení rostoucí nejistotě, hrozbě deklasování a zároveň různí koumáci vymýšlejí způsoby, jak omezit svobodu slova, jak zakázat alternativní toky informací, které se liší od těch oficiálních, jak kriminalizovat odlišné názory. Takže myslím, že v této podobě se ta teorie konvergence moc nepovedla, tak jak se nám rysuje dneska. No, no. no ani, tehdy, ani tehdy ona vlastně neměla moc na růžích ustáno, protože východní blog ji odmítal jako čistě revizionistickou. Ano. A západ považoval východ za nereformovatelný. Nádherný důkaz mu k tomu dal 68, jak jste psal před týdnem nebo před deset, deseti dny ve své hmm.
0: No. Uh... Ono vlastně k té konvergenci může dojít i proto, že ten současný režim je šikovnější než ten minulý, když navážu na to, co jste řekl. Máme zde těch x stran, které jsou v podstatě stejné a dokrve se hádají o délku mateřské dovolené a, 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 a o no to je, na minerální to je ještě, vody. To ještě
1: ještě k těm důležitějším věcím, ta délka mateřské dovolené. No, Oni se hádají o věcích mnohem méně důležitých. No umíte si představit,
0: že že na to, co dnes považujeme v podání premiéra Fialy, jeho ministrů a jeho prezidenta za, za těžko překonatelné politické dno, se jednou bude z nostalgií vzpomínat jako na dobu, kdy byl svět ještě v pořádku. To je otázka pro pesimistu asi.
1: Utády můžu být stručný, že by za Fialy byl svět ještě v pořádku. Na to mám málo fantazie. To, si při nejlepší vůli, něco takového opravdu nedokážu představit.
0: Já, sledujete, sledujete občas aktuální politickou situaci, pokud ano, vnímáte ve společnosti nějakou poptávku po změně po změně režimu?
1: Já si myslím, že lidem nejde o změnu režimu. Prostě se jim jenom nelíbí, když v čele státu stojí politici, kteří evidentně nerozumí rezortům, za které by v normální zemi museli zodpovědnost. Pamatuju se, jak se před 34 a lety skandovalo nechceme straníky, chceme odborníky. Ti, kdo to tady dneska vedou, jsou o tom já nepochybují, zdatní stranici, ale o odbornosti se u nich moc mluvit nedá. A ten diletant, diletantismus je bohužel nakažlivý, šíří se to na ministerstvech od hlavy směrem dolů, Vůli tomu se také změnily ty pokyny, že náměstci ministrů nemusí být odborníky, že i u, i u nich bude stačit, když budou zdatnými politiky. Nedovedu si představit, kdo tady tuto lavinu diletantizmu napraví. Je jasné z logiky rozumu, že čím dříve se to začne napravovat, tím budou ty dopady menší, ale obávám se, že už dnes jsou obrovské a ve smlouvách zakotvené do budoucnosti, kdy se dotknou i příštích vlád. Dneska mají ty dopady podobu astronomického zadlužení, chybějících léků docela důležitých. A to nemluvím o takových prkotinách, jako je absence vlastně zahraniční politiky a podobně. Máme elitu, která ze všech sil každodenně usilovně dokazuje, že to nedokáže.
0: Napadlo vás někdy podívat se na vlastní oči z takového profesionálního zájmu, jak ta společnost vypadá face-to-face, face, na, na nějakou protivládní demonstraci? Poslední době jich bylo několik.
1: Tak ze sociologického hlediska jde o narůstající propast mezi takzvanou politickou elitou a velkou, patrně rostoucí části společnosti. Když jsme se vrátili k Wilfredo Paretovi, tak on soudil, že taková propast se může jedině prohlubovat. Protože elity v podobných situacích reagují vždycky tím, že se ještě více uzavřou a ještě více otrhnou od reality. Přitom Pareto nemohl tušit, jak úzce může být osud určité politické elity spojený s průběhem topné sezóny. To je jeden z velkých paradoxů dnešní doby naše politická elita jako jeden muž podporuje nesmyslná nákladná opatření v rámci Green Dealu. Přitom je ve skutečnosti v zájmu naší elity, aby globální oteplování pokročilo co nejvíce a naše domácnosti byly ušetřeny pladek za předražený zemní print, které by je rujnovaly a vyháněly ve větším počtu demonstranty do ulic. Už, Už tady na té podpoře Green Dealu je vidět, že odbornost skutečně není silnou stránkou této vlády. Já jsem se od 90. let ekologii v rámci svých možností intenzivně zabýval a když to dneska vidím, tak podstatou toho zeleného údělu v pojetí Evropské komise je samozřejmě boj proti globálnímu oteplování a tedy snaha přejít na nějaké jiné zdroje energie, ale jiné zdroje energie evidentně jiné energie zdražují a v globalizované ekonomice toto všechno může vést jenom k jednomu. Energeticky náročná výroba odejde ze zemí Evropy do těch zemí, které neprosazují Green Deal. Ono už se toto čiž jednou stalo v menším. Hmm. V 80. letech se Velká Británie chlubila, že dosáhla toho, že její ekonomika se odpoutala od energeticky náročné výroby. Obrazně řečeno, oni přestali Britové tehdy vylábět kolejnice a začali o to více rozvíjet sektor služeb, hlavně těch bankovních. Ale problém byl v tom, že spotřeba kolejnic v Britanii nijak neklesla. Začaly být dováženy z méně rozvinutých zemí, kde byla jejich výroba úplně neekologická. Takže celozvětově se to znečištění zvýšilo, ale Britanie byla čistá v těch statistikách. A přesně k tomuto typu čistoty se obávám teď hodla propracovat Evropská unie. Hodně lidí přijde o práci, zbankrotuje hodně firm, bude to stát hodně peněz, Evropa bude čistá a bude dovážet mnohem špinavější produkty, než jaké by sama vyrobila, kdyby se ta, takto zmateně nezačala chovat. Takže opravdu nevím, jakým slušným slovem tuto politiku A počínání nejmenované vlády, která tu politiku krok za krokem kopíruje, jakým slušným slovem to ohodnotí?
0: S těmi slušnými slovy je problém. Já já jsem tu otázku myslel tak, jestli jste se byl fyzicky podívat na ty demonstrující lidi. Já jsem to udělal, bylo to velice osvěžující slyšet, jak, jak lidé v takovém vlasteneckém a demokratickém rozmaru skandují směrem k vládě hovada, hovada. Žádné prostě no. slušné slovo nehledali. Jo? Já neříkám, že by se tím něco změnilo, ale řekl bych, že nešlo se nepřidat, tak bych to řekl.
1: No samozřejmě, tak to už je, na to, to by cynik samozřejmě řekl, v době, kdy jsme vybíli svá stáda, Připravili jsme se o zemědělskou soběstačnost. Neurážejte hovada. (laughs) Jasně. Pane profesore,
0: já vám moc děkuji za za tento rozhovor, kterým jsme se trošku vrátili do do minulosti. Doufám, že se uslyšíme i příště a přeju vám vše dobré.
1: Děkuji taky, děkuji a taky přeju všechno dobré. Naschledanou.